0: Hyvää työpäivää. Tervetuloa työpäivää podcastin matkaan. Tässä podcastissa keskustelemme suoraan ja avoimesti työelämän ilmiöistä ja haasteista. Tässä jaksossa me otamme vauhtia tulevaisuuden työelämään. Millaista se on? Millaisia työelämätaitoja tarvitaan vaikkapa 20 vuoden kuluttua? Mitä tulee teknologian hyödyntämiseen ja etätyöntekoon, niin työelämä? Taisi muuttua jo kahdessa vuodessa pandemian takia moninkertaisella nopeudella suhteessa siihen, mitä oli ennustettu. Ja aika yllättävien muutoksen spurttaja nämä kriisivuodet on tuoneet mukanaan. Eli... Ennustaminen on vaikeaa ja saatamme olla tuomittuja epäonnistumaan, mutta yritämme kuitenkin. Minä olen Anna Ståle, ja täällä studiossa tulevaisuuden työelämään meitä siivittävät tulevaisuuden tutkimuksen ja ennakoinnin opettaja ja projektipäällikkö Laura ja ammattikorkeakoulusta Pasi Harjo. Tervetuloa Pasi.
1: Kiitos, mahtavalla
0: täällä. Ihanaa kun olet ja uraohjauksen asiantuntija Helsingin yliopistosta Heini Hult Miekkavaara. Tervehdys. Kiitos paljon. Tota, mitäs jos me aloitettaisiin tämä jakso nyt sen tulevaisuuden ennustamisen sijaan, ensin tunnustamalla niin sanotut turhat taitomme? Tämmöinen käsi kysymys. Mistä työelämän taidosta teille ei ole enää
2: minkäänlaista hyötyä? Tämä on, on hyvin vaikea kysymys. Mä en tiedä, onko mitään sellaista ikään kuin turhaa, koska kaikesta voi olla hyötyä yllättävissäkin tilanteissa. Mä en oikeasti keksi mitään semmoista taitoa, mitä mä en tarvitsisi. Mutta se, minkä soisin itsessäni muuttuneen ja muuttuvan ja sitten myös ympäröivässä maailmassa, niin tietynlaiset ajatusmallit ja rakenteet. Niistä löytyykö semmoisia ehkä turhi, joita meidän ei enää tarvisi toistaa tai toisintaa. Toi on hyvä pointti.
0: Löytääkö Pasi omasta ajattelustaan
2: tällaisia?
1: No, joo, ehkä sitten henkilökohtaisella tasolla ajattelee, että, että olen oman, oman historiani historian tuote ja kaikki ne ehkä ne taidot, ne on ollut tärkeitä silloin aikoinaan. Ja, ja varmaan pystyn ehkä nytkin vielä tietysti tilanteessa niitä soveltaa. Mutta ehkä semmoinen, mitä mä oon yrittänyt vähän kitkeä pois, on semmoinen turha autoritäärisyysusko. Eli, eli semmoinen vanhan ajan. Tota, kulttuuri, missä, missä on esihenkilöitä ja alaisia, ja alaisen tehtävä on sokeasti suorittaa ja noudattaa, niin se käydytään itse rikkoa tätä. Että ehkä toivoisin, että, että työyhteisöt myös sama. samaa.
0: Ja termin sä olit jo vaihtanut, se oli esihenkilö.
1: Kyllä, meillä, meillä on, on sukupuolineutraalit ja, ja yhdenvertaiset termit.
2: Joo, ja tuohon voisi vielä lisätä sellaisen niin suutaripysyköön lestissään ajattelemaan, että varsinkin jos ajattelee tulevaisuuden työelämää, niin meidän tulee kyetä muuttumaan, mm. kehittymään. Osaaminen muuttuu, roolit muuttuvat, organisaatiot muuttuvat. Niin semmoinen ajattelu, että jos joku nyt on joskus ollut jossain tietyssä roolissa tai että vain jotkut henkilöt syntyvät johtajiksi, mm. niin semmoiset ajattelumallit joutuvat kyllä sinne romuko
0: ehkä nyt sellainen vähän filosofisempi kysymys tähän raamittamaan ehkä meidän keskustelua, että mitä työ teille on?
1: No mä ehkä pohdin tätä omassa elämässäni hiukan laajemmasta näkökulmasta, mun uran käsitteen kautta. Ja, ja mulla oikeastaan tämä ura niin merkitsee sitten muitakin asioita kuin pelkästään palkkatyötä. Eli miten mä kiinnityn yhteiskuntaa ja miten mä mun omassa yhteisössäni toimin ja voin kontribuoida sitä kohtaa. Ja mä niin näen, että mulla on tämä palkkatyö Laurealla, missä mä saan toteuttaa ennakointia ja, ja palvelumuotoilua sitten hankkeissa ja saan vielä opettaa, opettaa tota, ä, opiskelijoita. Mutta sen lisäksi mulla on sitten järjestöpuoli, ammatullisliike, missä mä yritän näitä samoja metodologioita käyttää sitten, että, että uudistettaisiin ehkä hieman, hieman tota kympelyä, liikettä. Ja, ja sitten toisaalta taas, niin, niin sit mulla on omat opiskelut, missä mä sitten pyrin, syventämään sitä omaa ammattitaitoa, jotta sitten minulle maailman näyttäytyy kiinnostavampaa ja sitten voin taas niitä sitten soveltaa niitä opittuja asioita siellä työelämässä ja harrasteessa. Mulle niin kuin se on käytännössä ura, mutta se palkkatyö itsessään on vain osa sitä, mitä, mitä sitten elämässä toteutan.
0: Opiskeletko jotain tällä hetkellä?
1: No joo, mä just sain itse asiassa mun viimeisen kolmannen korkeakoulututkinnon pois alta, eli, eli valmistuin vihdoin viimein tuota, ä, tulojen tutkimuksesta, mutta Vaha, mä nyt tällä va- hetkellä…
0: Valmistuit vihdoin viimein kolmannen kerran. No einkö? joo, näin, näin on, näin on. Okay. Että
1: aloitin al- alunperin yleisessä historiassa, mutta se oli vähän semmoista vähän norsulluutorniin piiloutumista. Mä tein toisen palvelumuotoilun tutkinnon tän Laurealle ja ikään kuin pyrin soveltamaan tiedettä ja nyt sitten toi ennakointi tuli vähän jälkiunassa, mutta tällä hetkellä mä ilmoittauduin itse strategisen analyysin ja tiedustelun kokonaisuuteen tonne Jyväskylän yliopistolle ihan sen takia, että mä teen myös tiedusteluun liittyviä tutkimushankkeita laurealla, niin yritän ikään kuin sitä kautta tukea sitä mun omaa, omaa työarkeani.
0: No niin, hei, niin miltä tämä kuulostaa niin ja näkökulmasta?
2: Siis niin Hengästittäin. Joo, mutta hyvin tyypillinen tarina. Niin, hyvin tyypillinen. Huomaan sen niin itsessäni ja omassa kaveripiirissäni myös, että aina kun ajattelet, että jokohan tämä riittäisi, niin sitten huomaa jo se jotain seuraavaa opintoopasta. Että se kertoo kyllä hyvin paljon tästä meidän ajasta, mutta toisaalta se on myös niin kuin ihanaa, että meillä on se mahdollisuus, niin. että ei tarvitse tyytyä siihen, mitä me olemme aikaisemmin urallamme olleet. Niin. Ja ilolla tervehdin tuota käsitystä siitä, että työ, on, työ ja ura ovat ikään kuin, tai siis että ura on eri asia kuin työ mm-hmm. ja se on paljon laajempi käsite että me ollaan niin monen osan summa, eli ura on esimerkiksi myös sitä, mitä me ollaan niin kansalaisina, niin kuin sinäkin tuossa toit ilmi. Ja tämä on myös sellainen asia, mitä uraohjaajana pyrin tuomaan varsinkin opiskelijoille, mutta myös vanhemmille sukupolville ja tieteenharjoittajalle esille, että meillä on ehkä Suomessa semmoinen vähän negatiivinen sanalla ura. Hmm. Ajatellaan, että se on jotenkin no nimensä mukaisesti kuljetaan jotain tiettyä polkua alusta loppuun, eikä oteta minkälaisia harhaaskeleita siinä. Tai sitten, että se tarkoittaa semmoista jotenkin nousujohteista. Kun ennen kaikkea se on kaikenlaisten niiden asioiden summa, joita me tehdään, niin kuin vaikkapa esimerkiksi verkostotyö. Et mäkin opin aika pian sitten työelämässä, että, että oikeastaan se osaaminen, jota tarvitsen siinä tehtävässä, jossa olen, niin en saa sitä pelkästään siitä tehtävästä, jossa olen, vaan täytyy mennä sen oman työn ulkopuolelle, oman organisaation ulkopuolelle, jotta oppii. Me tehdään kuitenkin verkostoissa töitä ja organisaatiotkin on verkottuneet keskenään. Eli kaikenlaiset luottamustehtävät, vapaa-ajan harrastukset voikin itse asiassa olla sitä työtä, vaikka me ei saada siitä palkkaa, joka muodostaa meidän ammatillisen identiteetin tärkeän osan ja on osa uraa.
0: Eli kuvailit äsken myöskin omaa tapaasi suhtautua työhön ja mitä työ sinulle on, eikö niin?
2: Joo, joo mä... kuulosti
0: siltä. <laughs> Tuli sydämestä.
2: Joo, kyllä. Ja tämä on oikeastaan semmoinen ajatusmalli, jota on yrittänyt opetella myös, että kun ruoskin itseni siitä, että taas kun työläikkii tänne vapaa-ajalle, niin, niin oikeastaan sitten suhtautuiskin armollisesti niin. siihen, että, että ei, että kun maailma on Täynnä niitä kiinnostavia asioita ja on niin paljon asioita, joihin pitää pystyä vaikuttamaan, niin, niin ei tarvitse jumittua siihen niin ajatukseen, että sen kaiken täytyy tapahtua jossain tietyssä roolissa, tietyssä organisaatiossa tietyssä palkkatyössä.
0: Joo, tämä siis allekirjoitan täysin tässä nyt viimeiset parikymmentä vuotta yrittäjänä toimineena. Ja vieläkään mä en oikein tiedä, että mitä mä isona teen. Ikähän on siis vasta 50 ja ammatteja on ollut jo useampia. Mutta yksi ura, jossa kaikki omituisella tavalla kuitenkin ainakin omassa päässä kietoutuu toisiinsa. Että niin kuin kerroin, että, että toimittaja tausta ja sitten viestinnän asiantuntija, nyt opiskelen terapeutiksi ja sovittelijan opinnot siinä välissä. Mutta välillä on sellainen olo, että et miten, mitenköhän tyypillinen 50 mä olen? Niin, mitä te sanoisitte? Mä tiedän, onko Heinillä touchia tämän ikäisen naisen ää, tämmösen, niin kun, tyypilliseen uraajatteluun, niin kuin tyypillinen mä olen tällä hetkellä?
2: Tyypillinen. Voin sanoa muutenkin kuin peilin katsomalla, että mitä 50 nainen ajattelee työstä ja urasta. Itse asiassa on ehkä just sellainen ikä, jolloin huomaa, että sitä osaamista on karttunut jo paljon ja haluaisi ehkäpä sitten myös hyödyntää sitä eri tavoin. Joskus saattaa olla semmoinen tilanne ihan, että, että voi että tässäks tämä oli, että olisi vielä niin paljon kuitenkin annettavaa ja paljon energiaa ja sitten myös sitä semmoista elämän viisautta myös karttunut. Et ei pelkästään semmoista jotain substanssiosaamista, hmm. vaan sitä semmoista kontekstiin asettamisen kykyä ja, ja niin kuin, ihan siis semmoista niin kuin maailman menon ymmärtämistä ja alkaa nähdä myös niitä erilaisia vaihtoehtoja ehkä paremmin. Eli toi kuulostaa itse asiassa erinomaiselta. Toisaalta toki on myös sallittava se, että on, on niitä uria, jossa ollaan vain yhdessä tietyn tyyppisessä tehtävässä tai roolissa tai jopa samassa organisaatiossa. Jos se tyydyttää, niin sehän on, sehän on myös ihanaa tilanne.
1: Meillä on, Meillä on myös ollut tutkimuskehityshankkeita, missä me ollaan erityisesti nyt sitten pitkäaikaistyöttömiä ja vähän työttömiä sitten pyritty parantamaan heidän työllisyydetyksiä. Ja se, mitä me ollaan huomattu se, että, että siellä on aivan valtava niin tietotaito yleensä sitten saattaa olla joko mitä laajemmin, mutta on ikään kuin semmoisia rajapintoja, jotka puuttuu sitten työelämässä. Usein saattaa liittyä vaikka digitaalisiin taitoihin, työkaluihin, luottamukseen käyttää digitaalisia työkaluja tai sitten siihen, että ole, että on, on varmasti olemassa se kaikki tietotaito, mutta ei osata ehkä sanottaa sitä niin, että sitten päästäisiin varttuneempana työnhakijana sitten, sitten sinne niin työhaastatteluihin saakka. Ja tässä sitten varmasti niin tutkimus- ja on aika paljon rakennettu sen varaan, että pystytään rakentamaan prosesseja työkaluja ja automatisoida sitä, että ihminen sit saisi sen avun, tähän hän työllistys.
0: Ennen kuin me ruvetaan katselemaan sinne tulevaisuuteen oikein todenteolle ja mietitään, että mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja mitä, mitä esimerkiksi nuoret tällä hetkellä haluaa, niin on aina ihan viisasta katsoa vähän tuonne peruutuspeiliin. Niin mitkä sun ää, työelämän suurimmat murrokset, joita te olette omalla urallanne todistaneet?
1: Tämä, tämä on mulle sikäli vaikeaa, että, että mulla on muuttunut hirveästi mun työ. Että mä oon ollut just 15 eri työpaikassa alkaen aina sieltä palvelualalta tehtaista aina – kolmeen vuoteen ulkomailla tehtävissä ja, ja sitten nyt tutkijana sitten enemmän tai opettajana tutkijana. Mutta et ehkä voisi sanoa, että mun alalla, jos miettii opetta- korkeakoulu opettamista ja, ja sit tutkimuskehitystä, niin, niin kyllä ne liittyy näihin isoihin megatrendeihin jollain tavalla, et kyllä näkyy sanotaan niin digitalisaatio, digitalisaatio joka paikassa. Me käytetään Teamsia ja yhteiskehittämisalustoja, Miroja ja, ja tämmöisiä muraleja ja muita. Et onhan se ihan valtava harppaus, mitä kymmenessäkin vuodessa on tapahtunut. Mutta olihan ne, olihan ne siellä jo niin siellä 2000-luvun alussa jo niin kuin itämässä ne digitaalisen niin megatrendin muutokset. Mutta ehkä semmoinen niin mun mielestä mielenkiintoisin juttu, josta on tämmöisen kulttuurinen ero, on, on itse asiassa just tämä tietty... Niin kuin, organisokulttuurin ja yhdessä olemisen avartuminen. Se, että, että työpaikalla sallitaan moninaisuutta ihan eri tavalla. Puhutaan turvallisesta työympäristöstä, puhutaan niinku tiimeissä niinku matalista hierarkioista. Aivan eri tavalla voidaan pitää vanhempainvapaita, puhuu yhdenvertaisuudesta, puhuu vähemmistöryhmistä. Mielestäni nämä on semmoisia mielenkiintoisia muutoksia, mistä, mitkä ei ole ehkä niin hirveän, hirveän näkyviä. Mutta ne on niin tosi todellisia, kun heti vertaa sinne kymmenen vuoden taakse. Mäkin muistan itse asiassa nyt näissä tehtävissä, mikä on niin puolustusvaihe, mutta kuitenkin yksi ehkä tämmöinen tota, hierarkisuuden vielä tämmöinen niin kuin, niin kuin etäpesäke. Niin jopa siellä muuttuu ihan hillittömästi niinä viitenä vuotena, kun mulla oli eroa niissä palveluksissa, niin, niin se kulttuuri. Ja se kerätoo jotain yhteiskunnassa sitten, että mitä se on sitten täällä siviilipuolalla.
0: Ennen kuin mä päästän heinin tota ääneen, niin tuli mieleen nyt tästä tilanteesta, kun me tässä niin nauhoitetaan tätä meidän hmm. keskustelua, niin tuli mieleen, että yleisradiossa vuonna 1992, kun aloitin radion uutistoimituksessa, niin siellä siis tehtiin radio-ohjelmaa niin, että oli nauha, jolle hmm. äänitettiin ja sitten siis leikattiin ja teipattiin sitä nauhaa. Et kyllä näin omasta näkökulmasta, niin juuri havahduin tähän, että tätäkin ohjelmaa kautta keskustelua tekisimme aivan eri tavalla,
2: mutta heini. Juurimmat murrokset. No siis Pasi esitti tuossa loistavan listan ja, ja näin niin kun, on, kun on saanut tehdä, tehdä tuota Akavalaisissa ammattiliitoissa uravalmentajan työtä, niin, niin, niin tuota seliseksi on päässyt itse kokemaan työelämää ja siinä tapahtuvien muutoksia, niin on saanut kuulla, kuulla tuota usean muun henkilön uratarinat ja kokemukset työelämän muutoksesta ja sellainen iso, joka ehkä Mm. Tapa- on tapahtunut sekä silleen ehkä vähän rysäyksellä suomalaisessa työelämässä, kun Nokialla alkoi mennä huonommin, huonommin, mutta sitten myös pikkuhiljaa, niin on ollut ehkä semmoisten tyypillisten, jopa arkkityyppi ähm, ammattien muuttuminen hyvin niin kuin monimuotoisiksi ja poikkitieteellisiksi, ja mitä se onkaan sitten aiheuttanut sekä niin kuin meille itsellemme, jotka olemme näissä ammateissa, että sitten niin työelämälle ja työnantajille esimerkiksi. No itse on yhteiskuntatieteilijä ja meistä nyt on aina vitsaatu, että, että kaikenlaiset humanistit ja me muut ollaan niin kuin jotenkin epämääräisiä generalisteja. Kukaan ei ymmärrä, mitä me tehdään, mutta olen huomannut semmoisen muutoksen, että... Tota, diplomi-insinöörit ja ekonomit, että yhtä lailla heille on käynyt se samoin, että työnantaja palkatessaan tai vaikkapa työhaastattelussa keskustellessaan dippaen sitä ekonomin kanssa ei voikaan enää tietää, että mitä kaikkea se henkilö osaa ja mihin sen henkilön osaaminen soveltuu. Eli yhä enemmän ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että meillä tulee olla Itsellämme niitä kyvykkyyksiä, että me sekä tunnistetaan sitä omaa osaamista, tiedetään tai osataan ennustaa tulevaisuutta, että mihin sitä voi käyttää sitä osaamista ja myös luoda sitä yhdessä muiden kanssa. Ja tästä kaikesta sitten osata kommunikoida riittävän hyvin, jotta sitten luodaan niitä yhteisiä käsityksiä siitä, että minkälaista osaamista tarvitaan milläkin alalla tai minkä tyyppisissä tehtävissä Ja, ja varsinkin nyt tässä... Tässä suuressa maailman murroksessa, jossa elämme tässä ekokriisin aikataul- aikakaudella mm. ja vähän niin kuin niistä on kaiken täytyy nyt muuttua.
0: Kohta me oikeasti nyt ennustetaan sitä tulevaisuutta. Haluttiin tai ei, niin sitä varten täällä tänään ollaan. Kuunnellaan sitä ennen, mitä päivämme kertoja Annika ajattelee tästä työelämästä ja sen muutoksista.
3: Moikka, mun nimi on Annika Karjalainen ja, ja työskentelen tällä hetkellä KPMGn strategiaryhmässä tiimiassistenttina. Ää, mä oon nykyisessä työssä ollut marraskuusta 2019 alkaen, mutta kokemusta lähes vastaavallaisista töistä on oikeastaan vuodesta 2006 alkaen. Ää, vuoteen 2006, kun peilaan, niin ää, aika moni asia on muuttunut. Ää, Aikaisemmin mielestäni työn tekemisen tahti oli, oli rauhallisempi ja ehkä jopa vähän inhimillisempi, eli väittäisin, että tahti tähän vuoteen tai tälle vuosikymmenelle on, on vain kiihtynyt koko ajan, Ää, mutta kyllä mä sanoisin myös, että, että paljon on muuttunut ihan positiivisesti ja, ja siitä kiitos digitalisaatiolle ja kehittyneille työvälineille, Ää, niin kyllähän ihan eri tavalla pystytään nykyään tekemään. Tekemään tiimissä ja, ja, ja tota, jakamaan tietoa ja, ja tota, olemaan niin reaaliaikaisesti sen sijaan, että et hyvä, ettei niin 2006 vielä lähetelty fakseja ja, ja tota, istuttiin neukkarissa ja, ja tota, piirreltiin fläppipapereille ihan täysin ja, ja oltiin sen niin hyvin manuaalisen tekemisen varassa. Ää, no. Itse olen valmistunut Haaka-Heliästä vanhalta, vanhalta tuota, johdonassistenttityö- ja kielten koulutusohjelmasta englanninkieliseltä puolelta. Ja, ja meillä koulutus oli erittäin konkreettinen ja, ja todella monipuolinen. Ja, ja väitän, että, että se valmisti kyllä niin työhön, työhön edelleenkin tänä päivänä, vaikka, vaikka työkalut sen 2010 valmistumisen jälkeen on kehittynyt hurjasti. Niin, niin kyllä kyllä mä väitän, että, että se koulutus antoi todella kattavan pohjan pohjan ihan, ihan tämän päivän tekemiseenkin. Ää, toki on pikkusen kateellinen näille, näille tota, uusille opiskelijoille, jotka tota, ovat jopa ehkä peruskoulusta asti käyttäneet esimerkiksi Office 365-ohjelmia, että kyllähän he kävelevät meidän, meidän tota, vanhojen, vanhojen yli ihan mennentullen sen digitaalisen kyvykkyytensä kanssa, mutta tota, jos jotain jäi ehkä kaipaamaan ja mit, mitä on nyt vasta oikeastaan ihan hiljattain hiljattain tullut eteen, niin niin kyllä ne on ne ihmisiin liittyvät jutut, erilaisten vaikeiden tilanteiden ja vaikeiden tunteiden kohtaaminen työympäristössä, että se, että eikä pelkästään esihenkilöiltä tulevaa, vaan vaan ylipäätänsä on on se mitä tahansa, että Työkaverilla on esimerkiksi joku henkilökohtainen tilanne, mihin kaipaisi kaipais tietoa tai, tai itsellä on sellainen tilanne, että ei, ei esimerkiksi jotain hommaa saa tehtyä, niin, niin mi, miten niitä asioita niin kuin kohtaa ja käsittelee, niin, niin tota, si, sitä, olisi, sitä kyvykkyyttä ja sitä tiettyä niin kuin resilienssi, kasvatusta niin, niin sitä olisi, olisi ehkä voinut olla koulussa vähän enemmän, mutta... Henkilökohtaisesti mä näen, että tämmöiselle niin business supportille on aina tarvetta ja, ja tota, jos, jos mä saisin linjata tai päättää, niin, niin mun mielestä jokaisella työntekijällä ja jokaisella pienelläkin pomolla pitäisi olla, olla tota, niin sanotusti assari käytettävissään. Ähm, toivoisin, että, että mentäisiin. Enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että, että substanssiosaajat saisi keskittyä siihen niin kuin substanssin tekemiseen ja siihen, mikä on heidän ydintään. Ja, ja tota, sitten meille, meille, jolle se substanssi ja koreosaaminen on siinä hallinnollisessa työssä, niin, niin me saataisiin tehdä sitä.
0: Millaisia ajatuksia Annikan tarina herättää ja Annikan mielipiteet?
1: Hirveän hienoja. Hienoja ja oivalluksia ja, ja, tota, ja tarkkanäköistä analyysiä, ehkä Ehkä tota itse tartu just siihen, että miten asiantuntijatyö tai tietotyöläisen työ niin miten se on muuttunut? Miten sama aikaa meillä on saattanut niin asiantuntijan vapaus vapaus paikka ja aikasidonnaisuus työstä ikään kuin helvetä, Mutta miten se on sama aikaa sitten luon enemmän painetta siihen, että olet myös itse vastuussa siitä, että sekoittuuko työ vapaa-ajan kanssa ja miten, miten siedät sitä ja että miten asetetaan ikään kuin sekä tavoitteita että rajoja sille, miten tehdään ja nythän meillä ongelma on enemmän ehkä nyt tässä covidin aikaa se, että että toisin kuin tämmöisen autoritääristen johtamisteuroiden mukaan, niin että ihmiset ei tekisi töitä, kun antaa vapaus, niin vaan nimenomaan, että ihmiset palaa loppuun. Ja kyllähän sitä näkyy ainakin meidän korkeakoulusektorilla. Ja toinen, mitä se nostettiin esiin on se, että mikä erityisesti on näkynyt korkeakoulusektoreilla on tämä niin hallinnon lisääntyminen substanssitehtävissä. Ja, ja tota, se ei välttämättä ole aina ihan huono asia, mutta se, että jos siihen esimerkiksi esihenkilön aika menee managementtiin eikä siihen ihmisten töiden tukemiseen ja ja siihen itse, itse johtamiseen, niin se on vähän huono homma.
0: Eli tässä nyt on jo tämmöisiä tulevaisuuden työelämätaitoja, niin aika hyviä täkyjä Joo. myöskin, että mihin, mihin pitäisi keskittyä ja millaista
1: osaamista. Joo, ja kyllä meidän tutkimusten mukaan me, me, me tehtiin aika iso, isolla otanalla tämmöiselle digitaaliselle tai ICT-alan äh, niin työnantajille tutkimus, että millaisia niin taitoja arvostaa sitten työntekijöissä ja, ja me kuviteltiin, että se että tulee nimenomaan ne substanssitaidot nousee. Ne olihan niitäkin, mutta kaikille oli yhteis se, että heetti niiltä työntekijöiltä nimenomaan niitä niin generalistisia taitoja, itsensä johtamista, ihmisten kanssa toimimista. Se, mikä on niin force multiplier siinä työssä, että kykeneet nimenomaan moninkertaisti ottamaan irti siitä sun substanssista ää, kaiken, niin sehän liittyy nimenomaan ihmisten välisyyteen ja itsensä johtamiseen.
2: Joo, joo siis hän nosti ja Pasi nosti tässä hyvin esille just tämmöisiä, niin että miten, tai siis miten on just näiden geneeristen asiantuntijataitojen tarve lisääntynyt vain entisestään. Ja, ja se ei ole pelkästään niin hyvä asia, että me joudutaan olemaan niitä multiosaajia ja ja sitten helposti, että jos miettii vaikkapa terveydenhoidossa, että onko se nyt niin kuin fiksua, että lääkri <lääkäri> vaikkapa kirjaa asioita, mm. joita joku muu voisi siinä näppärämmin kirjata. No, joka tapauksessa menemättä nyt sen pidemmälle siihen asiaan, niin esimerkiksi näissä yliopistojenkin uraseuranta-kyselyissä ovat korostuneet hyvin vahvasti. Kun niissä kysytään viisi vuotta valmistumisen jälkeen muun muassa opiskelijoilta tai siis jo valmistuneita kysytään, että minkälaisista taidoista heillä on eniten ollut hyötyä työelämässä ja mitkä he kokevat tärkeiksi, niin niissä korostuu just hyvin nämä samankaltaiset itsensä johtamisen taidot ja muut nämä tyypilliset geneeriset asiantuntijataidot. Ja toisaalta se on silleen ehkä myös sääli, ettei huomata, miten hirveän tärkeitä ne on myös ne ne erityisasiantuntijataitoja taidot ja se osaaminen, että meneekö meillä sittenkin vähän liikaa aikaa ja paukkuja siihen, että me joudutaan tekemään niin monipuolisesti tai monimuotoisesti töitä, vaikka siitä on myös paljon hyötyä, niin tota, usein kyllä uravalmentajanakin olen törmännyt siihen, että tulee helposti se tunne, että eikö tämä nyt riitä mitenkään, että eikö mä nyt saisi vaan keskittyä siihen mun ydinosaamiseen ja olisi vaikka sitten just tosiaan se assistentti, joka sitten hoitaisi ne kaikki muut.
0: Mihin te muuten nyt uskotti, jos me katsotaan tästä se 10-20 vuotta eteenpäin. Kumpaan suuntaan tämä nyt menee? Me puhutaan paljon tämmöistä multitaskaamisesta ja, ja että me osataan eri asioita ja meissä yhdistyy paljon erilaista osaamista. Meneekö se siihen suuntaan vai meneekö se tähän tämmöisen erikoistumisen arvostamiseen? Mikäs teidän ennuste on?
2: Hyvä kysymys. Villi Veikkaus, että vähän... Ehkä molempiin, mm. molempiin. että tota, ei siinä semmoisessa niin multiosaamisessa ja monimuotoisissa rooleissa mitään vikaa ole, jos se toimintaympäristö mahdollistaa sen. Mutta sitten jos ei esimerkiksi aikariita tai resurssit, muut resurssit riitä. Et meillä on niin kuin paljon äh, tyypillisissä asiantuntijatehtävissä on vaikkapa saattaa olla huippututkijoita, jotka ovat samalla sitten... No, projektien tai hankkeiden johtajia ja ovat, ovat sitten kuitenkin semmoisessa roolissa, että heillä ei ole sitten vaikka esimerkiksi esihenkilön mandaattia, mutta he johtavat jotain suurta tutkimusryhmää. Ja sitten hän joutuu kuitenkin huolehtimaan semmoisistakin asioista, joista niin kuin esihenkilö huolehtisi, vaikka ne eivät kuulu hänelle.
1: Kuulostaa jotenkin hyvin tutulta tällä <tos> hetkellä. Tota, Minäkin näen sillä tavalla, että, että, että jos, jos, jos vastuu asetetaan vain, vain ikään kuin työntekijälle, ja hänen täytyisi niin kuin koplaa tämä, niin se, se ei mene ihan niin kuin reilusti. Ja silloin nimenomaan tapahtuu, että loppuu palamista. on taipumus ylittää itsensä ja palaa loppuu. Että kyllä niitä rakenteita ja sen työnantajan tuki ja, ja, ja muuten sen pitää tukea nimenomaan sitä. Ehkä sitten näin päin, että ennen puhuttiin tämmöisestä niinku teemallisesta asiantuntiju, asiantuntijuudesta, että on tietty tämä teen ikään kuin, horisontaalinen akseli, niin se on ikään kuin tämmöinen generalismi, tämmöinen niinku pohja ja sitten tämä teen, teen ikään kuin tukipilari on sitten tämmöinen erikoissubstanssiosaaminen. Nykyään mä ehkä näkisin niin, että, että ei se välttämättä enää riitä, eikä se välttämättä niinku riitä myöskään Kaikille ihmisille, että ehkä siinä halutaan erikoistua parille eri alalle ja ehkä sitten pikkuhiljaa se osaaminen sitten tietotyöläisillä on sitten sitä niin kuin harvan kamman ikään kuin mallia, missä on sitten aika paksukin ehkä se generalististen työelämätaitojen osuus ja sitten on juuri sen verran niitä kamman piikkejä, kun, kun on halunnut sitten. Niin kuin niin keskittyy uusia asioihin, mutta ei tarvita sitä, että se osaaminen täytyisi hankkia tutkintojen kautta. Tutkinnot on äärimmäisen kalliita tapoja hankkia formaali osaaminen. Että kymmentä myös, kyllä, mm. että meidän pitäisi pyytä järjestelmää, kehittämään, koulutusjärjestelmää. Onneksi kehittyy siihen suuntaa, että osaamista, osaamista saadaan tunnustusta myös muuta kautta kuin tutkintojen kautta.
0: Nyt sitten, mitä meidän pitäisi osata tai mitä meidän kannattaisi osata 20 vuoden kuluttua? Nyt otetaan ennustajan taidot käyttöön.
2: Mihin meidän pitäisi keskittyä? Meidän pitäisi osata jo nyt, koska tulevaisuus tehdään nyt.
1: Kyllä. Mutta kyllähän ne varmasti... Et se, mitä me nähdään jo nyt, että mitkä niin kuin, äh, on ikään kuin nouseminen. Voidaan me lähteä totta kai siihen, että mitkä alat on selkeästi nousussa. Me tiedetään, että kääntyvässä yhteiskunnassa tarvitsee aina terveydenhoidon alan ammattilaisia ja digitalisaation myötä ICT-alan ihmisiä. Mutta jos katsoo tätä vähän ehkä niin laajemmalta, niin, niin kyllä ne, niin ne työelämän muutokset äh, – tai se, mikä kantaa varmasti tekoälyn maailmassa, konemielten maailmassa – on se, että mitä ne koneet ei voisi sitten niin tuottaa. Ja kyllä ne liittyy aika pitkälti ihan varmasti ainakin ihmisten välisyyteen. Öö, pystyykö konemieli niin olemaan hyvä esihenkilö? Pystyykö konemieli koutsaamaan? Tai pystyykö konemieli tekemään monimutkaista öö, tieteeseen ja taiteeseen liittyviä tehtäviä? Ehkä tieteeseen, mutta ei välttämättä taiteeseen. Et niin se, että et mitä on se sitten, on se sitten humanismia tai muuta, niin kyllä varmasti tulee kantamaan tällä tavalla. Mutta sitten samaan aikaan kyllä meidän täytyy olla niitä juuri niitä rajapintoja, jota kautta me sitä substanssia tuodaan työelämään. Ja, ja se liittyy kyllä sitten tietenkin niihin tietoteknisiin valmiuksiin ja ennen kaikkea haluun ottaa uusia järjestelmiä haltuun. Ja tässä on, tässä on sitten, niinku, se ei saisi olla niinku vedenjakaaja yhteiskunnassa. Että et kyllä niinku sekä yhteiskunnan että työnantajien pitäisi aika innovatiivisesti miettiä, että miten nimenomaan ne, jotka tuntee pelkoa, teknologia edessä ja muutoksen edessä, niin miten heille saataisiin sitten, miten, miten niistä niin kuin kehittämisestä ja muusta saataisiin sellainen houkutteleva vaihtoehto. Koska sitten tämä on just semmoisia asioita, mikä saattaa nimenomaan alkaa yhteiskunnassa jakaa myös ihmisiä. Eli ne, joille muutos näyttää uhkana, versus neille muutos on mahdollisuus, niin kyllä me nähdään nyt jo tiettyä kuplaantumista, niin kyllä tässä vaatisi selkeitä julkisia toimia tän eteen.
2: Joo, kyllä tuo on hyvin sanottu. Ja sitten se tämän ikään kuin muutoksen mahdollisuuden ja muutoksen uhan näkyminen tai kokeminen ei välttämättä edes riity johon, liity johonkin sosioekonomiseen hmm. asemaan tai, tai koulutusasteeseen, että tota... Me ollaan ehkä vähän semmoisessa tilanteessa tällä hetkellä, että meidän täytyy pitää kaikista huolta, että, että koulutuskaan ei välttämättä enää takaa sitä, että on jotenkin onnellinen työura elämän hmm. loppuun asti ja pärjää tässä muutoksessa mukana, mutta tuohon vielä tuohon niin kuin kone mieleenkin liittyen, niin digitalisaatio tosiaan on asia, jolle emme voi millään tavalla ummistaa silmämme, vaikka ehkä toivoisimmekin, että elämä olisi joskus vähän yksinkertaisempaa kuin, että kaikki täytyy tehdä, tehdä digitaalisesti, niin siihen liittyy hyvin paljon erilaisia osaamisaloja tai alueita ja taitoja, joita me tarvitaan, että kysehän ei ole pelkästään teknologiasta, vaan niin nimenomaan nyt sitten, jos miettii, että mitä kannattaa osata, niin on juuri niin kuin tämä henkilö tässä insertissäkin kertoi ne niin ihmissuhdetaidot, että mitä se tarkoittaa. Niin kuin käyttäjäkokemuksissa, mutta mitä se tarkoittaa niin kuin vaikkapa ihmisten identiteetelle, että me eletään myös digitaalisessa maailmassa. Nythän me eletään vielä tämmöisen heikon tekoälyn aikaa, mutta että mitkä on esimerkiksi semmoisia niin eettisiä kysymyksiä, jotka täytyy huomioida. Nyt me rakennetaan sitä tulevaisuuden maailmaa, että mitä me halutaan, että digitalisaatio mahdollistaa ja tarkoittaa sitten 20 vuoden päästä, että onko se inklusiivista, onko se oikeudenmukaista, onko se eettistä.
0: Ehkä sellainen kyllä haaste tähän vielä loppuun, että, että Pasekin mainitsi sanoiko, että tarvitaan julkisia toimia. Oliko tämä se tapa, millä sä sanoit, M- miten niin. meidän koulutusjärjestelmä ja meidän niin päätöksenteko tällä hetkellä vastaa näihin tulevaisuuden
1: tarpeisiin? No meillähän on ihan, ihan niin valtiovallan tasalta aika hienosti ennakoitu kyllä asioita. Meillähän on muun muassa tulevaisuusvaliokunta ja niin poispäin. Mutta että en mä, niin kuin, mä näkisin, että meillä on meillä itse asiassa tämmöisellä niin ennakoivella toimilla on aika hyvä hyvä niin draivi Suomessa, mutta että, että se implementointi esimerkiksi työpaikkatasolla, eli miten vaikka kehitetään, on sitten sitten tota lähijohtamista, tai, tai miten kehitetään niinku omien taitojen kehittämiseen, miten luodaan sitä turvallista ilmapiiriä siellä. Ja mun mielestä niin kuin siinä merkittävässä asemassa on se kyllä jokainen niin kuin, niin kuin ty- työntekijä, eli että uskaltaa haastaa hierarkiat ja, ja käydä sitä keskustelua sitten ihan, ihan eri henkilöstöryhmien välillä siitä, että miten, millaiseksi me halutaan muokata sitä meidän omaa työelämää ja miten me halutaan mahdollistaa se, että sitten kaikki voivat tuoda sen oman osaamisensa kehiin. Ja tämä on ehkä semmoinen, että johtuen meidän ehkä ihan sodista saakka, toisen maailmansodan kokemuksista, niin meillä ehkä sitten semmoinen Turha autoritäärisyystä, tai usko pitäisi ehkä vähän lakasta sivuja ottaa semmoista Ruotsin mallia, missä sitten yhdessä diskuteerataan ja, ja tota, tehdään ratkaisuja kaikkien yhteisen hyvän eteen.
2: Joo ja tuohon voisi ehkä lisätä semmoisen niin kuin, se mistä mä ehkä vähän kannan huolta, on kyllä niin kuin demokratian tila, hmm. että onko meillä niin kuin mahdollisuus toimia täysivaltaisena, yhdenvertaisena kansalaisena, jotka saavat äänensä kuuluviin, jotta kaikkien ääni ja nämä eri asiat otetaan ottaa niin työyhteisössä kuin sitten yhteiskunnassa huomioon. Että jos miettii, että mahdollistaako meidän koulutus sen, niin tota, siinä on ainakin yksi semmoinen suorastaan oppiaine, ja yleissivist... ei pelkästään niin yleissivistyksen kannalta, vaan ihan siis semmoinen, joka koulutuksessa tulisi huomioida, että me vahvistetaan meidän demokratiaa. Ja toinen asia on sitten se, että mahdollistaako meidän koulutus ekososiaalisen sivistyksen hmm. ja planetaariset taidot. Meillä on ollut käsittääkseni vuodesta 2007 peruskoulujen opseissa, opetussuunnitelmissa, kestävän kehityksen tavoitteita. Eli meillä on niin jo... Työ, työmaailmassa, työelämässä on jo niitä nuoria, jotka on jo ihan pienestä pitäen oppineet siihen. Mutta että miten sitten heidät otetaan vastaan, onko esimerkiksi työelämässä, onko organisaatioissa vain joku yksi vastuullisuusjohtaja tai joku sustainability manager, joka sitten hoitaa nämä asiat, kun oikeastaan joka ikisessä roolissa tulisi ottaa
1: vastuullisuusasiat
2: ja ekologinen jälleenrakentaminen huomioon.
1: Mä komppaisin tuota nimenomaan ilmastonmuutos ja, ja luontokato, ne on eksistenttellisiä uhkia. Eli jos sitä ei ratkaista, niin me ollaan vähän niin menetty peli. Ja jos pohtii, että miten ikään kuin, että me tiedetään, niin kuin, niin kuin, että, että nuorempi ikäluokka on jo marinoitunut ajatukseen, heidän ikään kuin paradigma on se, että että nyt ilmastonmuutosta vastaan täytyy taistella. Me ongelma on nyt vanhemmat ikäluokat. Ja se itse asiassa, että ne pysyy vallassa liian pitkään. Yleensähän tapahtuu aina niin, että paradigma muuttuu aina kun uusi ikäluokka tulee valtaan. Mutta tämänhetkiset tota, poliittiset päättäjät ja ehkä nyt on yritysmaailma, ehkä, tota, sitten tota, johtajat. siellä on. nyt
0: on jo kuule, että tämmöinen no siis
1: Voi olla, voi olla, <laughs> mutta tätä pitäisi tukea, että murrosta ja mm. sitten ehkä saattaa se uusi paradigma mm. sitten valtaan. Ja mun se, olisi, se olisi todella hienoa, että nimenomaan johto, esihenkilö ja johtajatasolla, niin niin tota, päästäisiin mm. irti siitä ikään kuin ajatuksesta, että et pisimpään talossa ollut nousee johtajaksi.
2: No nimenomaan ja juuri, juuri niinku se, että dissataan sitten nuort, nuoria mm. ja jotain heidän niinku haihattelujaan, että, että kun tulee sitä uutta näkemystä ja nimenomaan myös sitä uutta osaamista. No. Nämä ei ole mielipidekysymyksiä, niin ne otettaisiin vastaan ja yhdessä työskennelläisiin sen tulevaisuuden eteen. Viimeinen kysymys.
0: Mitä te haluatte vielä osata tulevaisuudessa?
2: Oppia tai osata? No nyt kun Pasi on tuossa maininnut noita turvallisuuspoliittisia osaamisia, niin tota, se on kyllä kieltämättä semmoinen sekä henkilökohtainen intohimo, että asia, jonka olen huomannut tässä nykyaikaisessa asiantuntijatyössä, että me joudutaan ottamaan huomioon kaikenlainen informaatiovaikuttaminen, kyberturvallisuus ihan tavallisissa töissä jo nytte. Niin siinä on ainakin yksi hyvin konkreettinen osaamisalue, jota haluaisin oppia. Entäs
0: Pasi?
1: No mulla ehkä liittyy tämmöiseen henkilökohtaiseen kasvuun, että, että tota, olen antanut itseni ymmärtää, että voisin opetella kuuntelemisen taitoa. Ja, ja se on ihan oikeasti todella arvokas taito, aktiivinen kuunteleminen. Ja, ja toinen ehkä, ehkä liittyy sitten ihan itsensä johtamiseen, eli huomaan kyllä omassa niin arjessani, että, että se... Työn, nimenomaan palkkatyön osuus nyt sit siitä ajasta, mitä, mitä tässä arjessa on, niin ne on aika isoja ja se missään tapauksessa niin kuin, hyvä asia.
0: Kiitoksia Pasi, kiitoksia Heini tästä keskustelusta ja kiitoksia myöskin Annikalle, joka meille jakoi tarinansa ja sinulle siellä linjoilla. Kiitos kun kuuntelit ja hyvää työpäivää nyt ja tulevaisuudessa.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos ja hyvää työpäivää.